0: Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a una entrega de eh, Clean Agile Hoy en concreto vamos a hablar del capítulo 5, de las prácticas técnicas. Ya se va poniendo esto un poquito más interesante para nosotros, ¿vale? Aquí el autor habla de varias técnicas, entre ellas el TDD, eh, la refactorización, el painting, eh, el diseño, ¿vale? <coughs> y pone bastante énfasis en el TDD, ¿vale? vamos a ver por qué, eh, empieza un poco definiendo qué es el TDD, qué es el test drive development, por qué es importante, la importancia que tiene de cara a la calidad y hace mucho hincapié también a no escribir más código del que necesitamos, ¿vale? Eh, ¿por qué? porque si tú empiezas escribiendo el test y luego escribiendo el código necesario para que el test pase, nunca vas a escribir código de más, nunca vas a tener basura, ¿vale? Habla de las tres reglas del TED que son, primero, eh, no escribas ningún código de producción hasta que escribas un test que falle, ¿vale? Y, te dice que, y, y que falle por falta de código, ¿bien? Luego te dice que escribas el mínimo eh, código para pasar ese test. Y por último, que no escribas más test del necesario para pasar el test. ¿vale? Básicamente, eh, a grandes rasgos, es lo que hemos hablado hace tres segundos ¿vale? del tema de, del TDD. ¿vale? Ahora, eh, habla también del debugging y, y dice que no todos los programadores tenemos que ser expertos debugueando. ¿Vale? y de hecho es una técnica el, el de buguear el pilar del hilo que, que decimos que si utilizamos TDD no va a ser tan, tan necesario, no va a ser un skill tan necesario porque cuando tú estás utilizando TDD y produces un, un error, lo vas a hacer en un, fragment, en un pedacito de código pequeño, no, vas a, no va a ser en un eh, código amplio, grande ¿vale? por tanto refactorizar se va a limitar a las líneas que tú hayas escrito para eh, pasar ese test que acabas de escribir, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber debuguear, obviamente, porque no siempre te vas a encontrar en un entorno donde se practique TDD y eh, vas a estar en, eh, trabajando con sistemas enormes, tal vez monolitos. Que no utilizan TD y que vas a tener que debuggear de principio a fin el sistema, ¿vale? Bien, de lo tercero que habla es de la documentación. Y fijaos que la documentación, o al menos eh, hace un tiempo, la documentación era fundamental en los proyectos. Estabas casi que obligado a documentar. De hecho, había... hay las hay todavía y muy útiles, ojo, no, no quiero que entendáis que estoy mmm, criticando en el mal sentido de la palabra este tipo de librerías o este tipo de práctica. Eh, hace un tiempo era requisito fundamental documentar las variables con el arroba type, el arroba description, ¿vale? para que luego le pases esta librería, que por ejemplo, recuerdo en Java, era javadoc, tú pasabas a la librería y lo que te hacía es que te generaba documentación, bien en formato HTML, en formato en pdf, y te documentaba el sistema entero. Eso es algo bueno, pero la documentación tiene un problema, y es que nosotros los programadores no solemos actualizar la documentación. Es decir, nosotros documentamos conforme vamos desarrollando, pero cuando vamos a cambiar algo, o vamos a hacer un refactor, o vamos a agregar funcionalidad generalmente, nos olvidamos de actualizar la documentación y esto es un hecho y cuando nosotros vamos a utilizar una librería o cualquier otro sistema, desgraciadamente la documentación no es la fuente de la verdad, ¿vale? No podemos fiarnos de lo que diga la documentación porque nos olvidamos nosotros mismos de actualizarla, por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Miramos muy por encima de la documentación, pero al final vamos al código vamos a ese módulo, a esa librería a ver ese método o cosa que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la propuesta que se hace desde aquí de las técnicas, de, de las prácticas técnicas en Agile, es la misma que hay en Clean Code, y es que no sobredocumentes, el código debería documentarse a sí mismo, debería ser tan fácil de leer que no se necesite documentarlo. Un nombre de una variable debería ser tan obvio lo que representa que no necesites documentar y decir para qué es esa variable, ¿de acuerdo? Entonces, utilicemos siempre la práctica de Clean Code de nombrar bien las variables, de que el código se exprese o se documente por sí mismo, ponerle nombres eh, que indiquen realmente la funcionalidad que hace cada método o cada función, ¿vale? Y el autor aquí lo que dice, el tío Bob, es que tenemos que documentar ciertas decisiones que hayamos tomado y que otro compañero o compañera se pueda cuestionar por qué no lo hemos hecho de otra manera. Por ejemplo, imaginaos que tenemos dos versiones de un API, la versión 1 y la versión 2, y nosotros decidimos utilizar la versión 1. Si alguien llega después y lee ese código pues va, va a preguntarse por qué esta persona no ha utilizado la versión 2 que es más nueva pues si hemos tomado una decisión en base a lo que sea da igual cualquier de, de, eh, cualquier eh, cosa que hayamos tenido en cuenta para tomar esa decisión eso podemos documentarlo ahí podemos decir estamos utilizando la versión 1 del api por esta razón ¿vale? ahora habla también eh, del término, en inglés, completeness, que es hace referencia a la cobertura. O sea, que todo esté cubierto por el test. Cuando nosotros no practicamos TDD, esto puede ser algo tedioso, porque cuando nosotros programamos, si no lo hacemos primero haciendo el test, no vamos a... O sea, más bien dicho, el código no va a salir como resultado del test. Por tanto, es muy normal que agreguemos complejidad al código. Muy normal y eso nos pasa a todos, ¿vale? Entonces, cuando tú quieres testear, cuando tú quieres crear test para un método que tú has desarrollado sin utilizar TDD, generalmente te va a ser más complicado testearlo que si tú lo haces con TDD, ¿de acuerdo? Entonces, eh. Aquí es donde entra también ya el tema de la refactorización, que todavía no, no vamos a hablar de él, vamos a dejarlo un poquito más para más adelante. ¿vale? Eh, habla, como te comentaba, del tema de la cobertura. No es necesario que nuestro sistema esté al 100%, sino que como equipo tenemos que decidir un nivel de cobertura, que puede ser el 90, el 80, el 70, el 60%, da igual, tiene que ser un nivel, tenemos que llegar a un acuerdo de en qué nivel nosotros nos sentimos confiados en que pasado ese nivel de cobertura, como mínimo nuestro sistema es confiable. ¿vale? Pero como, como os digo, es una cuestión de acuerdo de equipo. ¿vale? Bien, ahora habla del tema del diseño y esto está relacionado con lo que hablábamos hace un ratito. Generalmente nosotros, cuando no hacemos el código en función del test Solemos agregar más complejidad Si ya de por sí, generalmente, algunos sistemas O muchos sistemas son complejos Complejos de entender Complejos en cuanto a arquitectura O que hay muchos servicios O que es un monolito pero que tiene muchos módulos Etcétera, etcétera Contribuimos nosotros a agregar más complejidad ¿Vale? Y si no estamos utilizando TDD, mayor aún. Y llega un momento en que nosotros mismos, los desarrolladores, llegamos a la conclusión de que es mejor borrar y empezar de nuevo. Y no deberíamos llegar a ese punto, porque sí que podemos llegar perfectamente a ese, bueno, perfectamente, muy entre comillas, a ese punto. Sino que tenemos que tratar a toda costa de llegar a ese, a ese punto y de tener siempre nuestro código eh, lo más ordenado posible. Y aquí ahora, lo más simple posible, y aquí ahora es donde entra el tema del refactoring. ¿vale? Cuando nosotros estamos utilizando TDD, si te das cuenta, escribimos un test hasta que falle, por lo que sea, porque no compile, porque no sé, el método del servicio que vamos a crear todavía no está creado, es algo válido, o porque todavía no tengamos el código hecho, pues vamos a escribir partes pequeñitas de código para pasar ese test y vamos a seguir modificando el test para que no pase o seguir añadiendo casos de uso vale para que no pase el test y tengamos que escribir el código entonces como comentábamos hace un ratito vamos a tener que hacer refactor sobre pequeñas partes del código y estos refactores van a ser fáciles, entre comillas, ¿no? Obviamente es mucho más fácil hacer un refactor de, me invento, 10 líneas de código que de 100. Eso está clarísimo, ¿vale? Entonces aquí el autor propone una técnica cíclica, que es la técnica de, lo, lo presenta en, en un circulito, rojo, verde y refactor. Es decir, partimos del test en rojo que está fallando Llegamos al test en verde y refactorizamos. Volvemos a tener el test en rojo, hacemos que pase, refactorizamos. Es un círculo que eh, vamos completando. Y como digo, como nosotros estamos confiados de los test que estamos escribiendo, porque estamos haciendo TDD, cualquier refactor, refactor que hacemos, si pasa el test, vamos a tener la suficiente confianza como para saber que no hemos roto nada. ¿Vale? y cuando digo esto no solo es en nuestro módulo esto puede que afecte también a otros módulos por ejemplo si refactorizamos nuestro método porque hay un parámetro que resulta que nosotros lo pusimos y ya <coughs> por cualquier razón no lo necesitamos si en otro módulo estamos haciendo uso de este método que le pasa ese valor los tests en aquel módulo van a fallar entonces nosotros estamos seguros de que cualquier cosa que que toquemos, los test nos van a decir dónde más tenemos que tocar, ¿vale? Entonces, eso por ahí, eh, ligado siempre, como te digo, a la parte del de, eh, diseño simple. El TD, nos guste o no, eh, te guste más o no, perdón, el TD, siempre nos va a ayudar a meter menos complejidad, ¿vale? Es una herramienta que nos ayuda a meter menos complejidad en nuestro sistema que no quiere decir que si no haces TDD no tengas un sistema súper mmm, ligero simple, entendible no quiere decir eso lo que quiero decir es que TDD nos ayuda a que tengamos un sistema ligero simple y fácil de entender vale bien por último y no menos importante el autor habla de Pair Programming ¿Vale? Es una práctica técnica de equipo que se, se practica mucho, valga la redundancia, en Agile. Entonces, aquí el autor explica que es el Pay Programming, que es dos personas, ojo, o más, trabajando en, en un mismo problema, eh, explica que no hay que hacer in el 100% de, del tiempo. ¿Vale? Yo he estado haciendo Pairing y hacer Pairing es cansadísimo. Para mí es mucho más cansado trabajar en Pairing que trabajar yo solo. ¿Vale? Eh, no me preguntes por qué, pero a mí me requiere más, eh, más concentración, me exige más eh, tener siempre más atención y para mí una hora de Pair Programming es mucho más costosa en esfuerzo que una hora trabajando yo solo. ¿Vale? Entonces el autor dice que no es necesario que estés eh, haciendo Paying el 100% del tiempo, que puede ser, de hecho, no es que pueda, es que es un acuerdo de equipo el porcentaje de tiempo que se va a hacer Paying. Puede ser un 50%, un 80%, un 30%. Es aquello con lo que todas las personas nos sintamos cómodas, ¿vale? Eh, explica en profundidad qué es el Paying que es lo que hemos estado hablando ¿no? que más de una persona porque la palabra pairing indica dos pero pueden ser más de dos personas aunque la verdad para mí no es lo común yo nunca lo, lo, he, lo he visto ni lo he practicado vale pero puede ser que eh, más de dos personas trabajando en un mismo problema eh, explica cómo funciona por ejemplo está la técnica del ping pong es decir de durante un periodo de tiempo, pues una persona en la que tiene el control de la máquina, es eh, la que escribe el código, la que está manejando como tal la máquina y la otra persona en la que está dirigiendo el Pay es la que está atenta a eh, ver si los nombres que estamos poniendo en las variables son adecuados, no lo son, eh, se pueden mejorar, no se pueden mejorar, estamos aumentando complejidad, no lo estamos haciendo, siempre cuatro ojos ven más que dos, ¿vale? Ahora, eh, dos de los motivos por los que eh, el autor dice que el peeling es bueno es, primero, porque mmm, está demostrado que hay un aumento de la calidad del producto, ¿vale? Obviamente, como decíamos antes, cuatro ojos de más que dos y podemos detectar errores en tiempo de desarrollo que son mucho menos costosos que hacerlo en el entorno adecuado y muchísimo menos con en el entorno de producción. Cuanto más avancemos en nuestro pipeline, en, nuestra, en nuestro proceso hasta producción, cuanto más avancemos, más costoso es encontrar un back. ¿vale? Entonces, en este aspecto es beneficioso el, el pairing para el producto. Ahora, otro de los aspectos que también eh, el autor considera es que el pairing puede ser un sustituto del, de la revisión de código. Es decir, nosotros cuando estamos desarrollando, no generalmente solos, terminamos una nueva funcionalidad, subimos al repositorio y creamos un PR, ¿vale? Un pull request, ¿vale? Entonces, otra persona tiene que revisarlo y aprobarlo para que se desencadene el pipeline y se ejecute, pase sonar, test, etcétera, etcétera, hasta que finalmente podamos mergear en tram. Entonces, el pairing es una forma de sustituir eh, esta revisión del código ¿vale? por tanto en ese aspecto estaríamos ahorrando costos y, y, y lo pongo muy entre comillas ¿vale? ahorrando costos porque también el autor habla y es consciente del coste el coste que tiene eh, el tema del painting. y aproximadamente según lo que él ha visto eh, en su experiencia el coste del painting es en torno al 15% parece poco ¿verdad? al menos a mí es la impresión que me ha dado yo pensaba que a lo mejor el coste de, del pairing iba a ser el 50% es decir eh, lo que dos personas pueden hacer juntas es 1.5 veces lo que dos personas pueden hacer separadas ese era mi, mi, como mi, mi el pensamiento que yo tenía ¿vale? pero según lo que él comenta es en torno al 15% añadido esto Ah, el tema del aumento de calidad y a que puedes prescindir del el co-review pues para mí no es un costo para mí es una ventaja el tema de del pey y por último respecto a este tema de pey también habla un poco de la capa eh, de gestión de, de, de los managers vale entonces siempre nos dice que esto es una práctica técnica de equipo que nosotros no tenemos que pedir permiso. Nosotros, como desarrolladores, no tenemos que pedir permiso para hacer paying, no tendríamos que pedir permiso para hacer TDD. vale Porque nosotros se supone que somos los expertos. vale Generalmente, la experiencia que él dice que ha tenido nunca se ha encontrado con un, ma con un manager eh, que vea mal el tema del peirin porque él dice que generalmente los managers cuando dos personas trabajan en algo los ven como colaboración como trabajo en equipo como que esa tarea se va a hacer vale pero también te dice que si alguna vez encuentras con algún manager con algún jefe o jefa que no ve bien el tema del peirin que trates de explicarle los beneficios que tiene el peirin primero Tienes que saberlos tú, porque si nosotros mismos sabemos qué beneficios nos da una práctica, no tiene sentido ninguno practicarla, no tiene ningún sentido ninguno llevarla a cabo. Primero tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, de Agile tenía como que un conocimiento general. vale. He trabajado en Agile, he visto eh, ventajas y beneficios. De practicar Agile, he visto malas prácticas también en Agile, pero lo que sí te puedo decir es que en todos los proyectos en los que yo he trabajado con la metodología Agile nunca he estado en ninguna situación de estrés tan grande como la que he estado en otras metodologías, ¿vale? Nunca He estado obviamente en situaciones de estrés, que llega la fecha límite, que no llegamos, que el cliente, que esto hay que entregar, que por supuesto, siempre. Pero han sido mucho menores en cantidad y en, eh, en estrés, digamos, ¿vale? Entonces tenemos que, que, que conocer la metodología que estamos practicando. Yo por eso estoy leyendo este libro, para aprender un poco más eh, y estoy llegando a muy buenas conclusiones, ¿vale? Y es que no todo eh, sirve para todo. ¿vale? Y, y me estoy adelantando un poco a las conclusiones. Esto es el final de este capítulo, ¿vale? Así que eh, estamos ahora mismo ya en el aspecto de conclusiones y opinión mía sobre el libro y sobre el capítulo, ¿vale? Por ejemplo, con el capítulo anterior yo veía que el autor estaba muy desorganizado. ¿Vale? pero con este capítulo yo, yo he podido ver que el autor lo ha puesto todo muy claro, muy ordenado y, y yo estoy de acuerdo con el 99% de lo que se dice en este capítulo. ¿Vale? Eh, ¿Quiere decir eso que Agile sirve para todos los proyectos y es la metodología de las metodologías? No. ¿Que es la, la metodología con mayúsculas? No. ¿Vale? El otro día leía un artículo eh, súper bueno de Amazon Prime que había reducido el costo de uno de sus servicios en un 90% pasando de microservicios a monolito. ¿Quiere decir esto que este es el fin de los microservicios que estabas equivocado? O que... No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir esto es que para cada cosa tenemos una herramienta, que no utilicemos una llave inglesa. La llave inglesa es bueno, no sé cómo se conocerá en otros países, pero es esta llave que la puedes ajustar y se adapta en tamaño a toda la llave, ¿vale? La llave inglesa es la forma perfecta de romper un tornillo, la forma perfecta. No utilicemos para todo la llave inglesa, cojamos para cada tornillo, cojamos para cada problema la llave, la metodología, la herramienta que más se ajuste a esa, eh, a ese problema, ¿sí? Agile no es la solución para todos los problemas Es una metodología que como digo yo he trabajado y me he sentido muy bien Mejor que en otras metodologías Pero no necesariamente es la metodología ¿Vale? Tenemos que ser siempre críticos Tenemos que estar siempre eh, aprendiendo Ojo, te dejaré las notas del episodio Mis cursos de Java, de GoDeal y de Git Con un buen descuento Pero sobre todo no hay una herramienta universal, ¿vale? ni una metodología universal. Lo importante es que conozcamos, conozcamos la mayoría, no a fondo, conozcamos la mayoría para saber qué herramienta o qué metodología o qué técnica incluso, porque puede ser que dentro de nuestro equipo el Paying no sea una opción. ¿vale? por lo que sea, por las personas, por el problema que estamos resolviendo, ¿no? no lo sé, por mil cosas. Entonces que sepamos utilizar siempre la metodología, las herramientas que tenemos a nuestra disposición de la mejor forma posible y en el mejor caso indicado. Nada más, nos vemos en la próxima.